0: Dog Sound. Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns Sie haben das Verlieren echt ein bisschen verlernt. Zumindest sieht es so aus. Gegen die Jaguars gab es den nächsten Sieg am letzten Wochenende. 27 zu 25. Ein Ergebnis, ja, was vielleicht dann doch schon wieder viele gar nicht so erwartet hätten. Denn die Browns sind dann doch, ich glaube sogar zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, als ganz, ganz klarer Favorit in ein Spiel gegangen. Warum das passiert ist, was dann letztendlich passiert ist, das werden wir jetzt besprechen und das mache ich heute mit Mike. Hallo Mike. Hallo zum Victory Monday. Ja, der Victory Monday, du sprichst da was an. Es war gestern ein relativ zähes Spiel, wie ich fand. Ich habe danach, glaube ich, auch auf unserem Account geschrieben, irgendwie können die Browns nur holzig gewinnen. Wir haben davon von Mike, also deinem Namensvetter Mike94W, die Frage bekommen, sind wir in den Playoffs eigentlich richtig aufgehoben. Denn es sieht ja momentan sehr stark danach aus, dass die Browns es schaffen könnten. Und wir hoffen es natürlich auch. Aber das war gestern ja wieder ein Spiel, gerade auch mit einer Defense, die, das muss man dazu sagen, personell doch sehr, sehr geschwächt war. Da werden wir gleich noch mal was zu sagen. Ähm, ja, sehr fehlerbehaftet einfach insgesamt war. Und was würdest du sagen? Playoffs? können die schaden oder vielleicht doch lieber sollte es äh, Kevin Stefanski so rum äh, ausgeben also jetzt verlieren wir mal ein paar Spiele damit wir definitiv nicht in die Playoffs kommen ist eine Fangfrage <lacht> ja die Frage fand ich auch ein bisschen lustig äh, nein
0: natürlich ist die, die Sehnsucht nach Playoffs und aber das ist natürlich auch einfach ein großes Ziel das jede Franchise hat ist völlig berechtigt und jedes Team, das in diese Playoffs kommt mit den Regularien, hat es verdient. Selbst das Team aus der NFC East, na, auch wenn man da sicherlich noch mehr drüber streiten kann. Aber ja, es war, ich habe jetzt mal auf, den, auf die letzten Spiele geschaut, es war tatsächlich so das sechste Gurkenspiel in Folge. Also ich sag mal, das letzte, wo ich mal Kategorie überzeugend dran schreiben würde, das war... Woche Nummer 5 gegen die Colts aus meiner Sicht. Danach Steelers, Bengals, Raiders, Texans, Eagles und Jaguars. Ähm, davon haben wir nur zwei verloren, also trotzdem viel gewonnen aus diesen Spielen. Aber überzeugt, so bis ins Letzte, ne? so auch, ähm, aus, auch aus Fansicht, das war natürlich selten dabei. Und das hat sich gestern wieder nahtlos eingereiht. Ähm, wir wussten zwar, es wird ein schwieriges Spiel, nicht wegen dem Gegner, aber weil bei den Browns viele fehlen. Aber dass es dann so ein Rumgegurke äh, über vier Quarter ist, dass, und dass man am Ende wirklich nochmal zittern musste, das muss halt auch nicht sein. Eigentlich, ne, wenn man so mal die Stärkenverhältnisse ansieht. Von daher kann ich auch jeden verstehen, der ja, jetzt nicht überzeugt war, ich habe gestern auch geschrieben, Daniel, ne, ähm, so richtig drüber freuen, konnte ich mich jetzt auch nicht. Also ja, Sieg ist Sieg, ne? das war ein wichtiger Sieg. Aber so die innere Freude hat es bei mir jetzt auch nicht ausgelöst, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, also, dass ich mich jetzt nicht gefreut habe, das wäre vielleicht zu viel. Aber ich kann dieses Gefühl schon verstehen, da man einfach ganz viele Defizite gesehen hat. Das Ding ist ja, also man hat mit der Offense 27 Punkte produziert und wenn man mal so auf die Statistiken guckt, also man hatte zwei ganz herausragende Figuren gestern auf dem Platz. Das war einmal Jarvis Landry, der mit seinen acht Receptions insgesamt 143 Yards hatte, ein Touchdown. Natürlich auch wieder Nick Chubb, absolut abgeliefert, 144 Rushing Yards, äh, auch ein Touchdown gehabt. Dazu nochmal Kareem Hunt, der auch nochmal 62 Yards drauflegte. Man hatte insgesamt nachher 207 Rushing Yards. Also das war alles nicht nur solide, sondern von den Statistiken kann man sagen, ja, das war wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau, gerade im Laufspiel, wie man es von den Browns kennt. Ähm, wenn man dann natürlich zum Passing kommt, ähm, ja, da war Baker Mayfield immer noch keine Interception geworfen seit vielen Wochen. 258 Yards insgesamt, 19 von 29 angebracht, zwei Touchdown-Pässe. Quarterback-Rating von 116,7. Liest sich alles nicht so ganz schlecht. Aber da haben wir dann zwei Fragen zu bekommen. Einmal von Davy, Habe schon vor Wochen äh, kritisch zu Baker gefragt. Jetzt nochmal. Wo ist der Baker aus dem ersten Jahr? Was ist da los? Und Sebastian Meyer fragte, was ich mich frage, wie sehr leidet Baker darunter, dass er den vierten Head Coach hat? Dazu muss man sagen, ich sagte es gerade, die Statistiken lesen sich bei ihm eigentlich ganz gut. Er hatte halt gestern so zwei, drei Pässe dabei, Mike, wo man echt dachte, boah, also den freien Receiver zu überwerfen wie zu, oder schlecht anzuspielen, wie zum Beispiel gestern einmal bei Bryant, das wäre ein sicherer Touchdown gewesen, das führt jetzt halt wieder zu diesen Fragen. Ist das ein bisschen überzogen oder ja, vielleicht doch angebracht, weil das mal wieder unterstreicht, was viele seit doch einigen Wochen befürchten, nämlich, dass er einfach nicht der konstante Quarterback sein wird und auch nicht mehr wird, äh, den wir in ihm vielleicht auch sehen, also gerade wir beide.
0: Gute Frage. Ich glaube, wenn wir diese drei, ich glaube es waren drei Pässe, ausgliedern und jetzt mal wirklich gedanklich die drei Plays rausnehmen, und die haben auch nicht zum Turnover geführt, sondern waren nur offene Receiver, also Anführungszeichen nur offene Receiver, die er nicht getroffen hat. Da würde man sagen, Baker Mayfield hat gestern ein richtig gutes Spiel gemacht und zwar wirklich auf, auf hohem Niveau. Dann hat er hatte auch wirklich gestern ganz enge Fenster, schwierige Würfe getroffen, in wichtigen Situationen gut gegen, gegen Pressure agiert. Das war also allgemein Pocket-Verhalten hat mir gestern gefallen. Da war viel, viel Gutes dabei. Und diese Plays, ne, also allen voran natürlich in der Endzone, weit offener über Higgins und den wirft er, ja, warum auch immer viel zu hoch, sodass es kein Touchdown-Pass wird und am Ende, ähm, ich glaube, es war dann auch nur ein Field-Goal, also es hat auch Punkte gekostet. Da, da kommt man ja natürlich aus dem Kopfschütteln schwer raus, weil das ist ein Play, das keiner ja gefühlten einen Highschool-Quarterback äh, anbringen. Und das bringt dann natürlich diese ja, diese Eindrücke, die du gerade geschildert hast, ne? dieser Inkonstanz. Ich würde auch hier wieder, ja, also zumindest habe ich das jetzt für mich so ähm, mitgenommen, das nicht überbewerten. Ich glaube, ähm, er hat gestern generell gezeigt, dass er das Spiel oft mindestens managen kann, aber eben auch in wichtigen Situationen die Offense bewegt. Und dass da immer noch Fehler dabei sind, ja, ich glaube, daran müssen wir uns so ein bisschen gewöhnen, ähm, ob man das dann eben ausgliedert bei dieser Franchise-Quarterback-Diskussion oder sagt, ja, dann ist er halt kein Franchise-Quarterback, sondern nur der Starting-Quarterback der Browns jetzt erstmal für dieses Jahr und mindestens auch noch fürs nächste Jahr. Das, ja, das ist dann so. Ähm, aber die Leistung war jetzt deswegen nicht schlecht. Also er hatte auch gestern nicht das Spiel weggeworfen oder ähnliches. Die Offense hat fast 30 Punkte aufgelegt und hätte noch mehr aufgelegt, hätten die Referees da nicht äh, ihre Finger im Spiel gehabt. Äh, von daher, an der Offense lag es nicht, dass das Spiel gestern knapp war. Das muss man auch nochmal wirklich voranstellen. Insgesamt, das hast du mit den Statistiken schon vorangebracht, war die Offense wirklich gut, hat durch das Laufspiel wieder dominiert und Baker hat im Passspiel mit einem starken Jarvis Landry das, das Ding auch geführt. Aber ja, natürlich lösen auch diese diese Plays dann enorm Frust aus, aber ich würde immer dazu appellieren, das nicht überzubewerten und daraus jetzt nicht eine ganze Leistung zu definieren, weil diese drei Plays überworfen wurden. Das muss man trotzdem weiter beobachten, so wie wir es schon das ganze Jahr sagen und so in die Analyse am Ende des Jahres einfließen lassen, aber es überwiegen gestern dennoch die positiven Elemente, das will ich auch nochmal klar vorausstellen. Oder hast du das anders für dich äh, in der Bewertung?
1: Nee, ich, ich sehe das auch so. Ich glaube aber zu verstehen, ähm, warum viele das vielleicht ein bisschen negativer sehen. Weil natürlich von Anfang an eigentlich klar war, wenn du so gegen so ein Team wie die Jaguars spielst und, ich hatte es ja zu Anfang gesagt, für mich gefühlt eigentlich das erste Mal seit Jahren, dass die Browns ganz klar als Favorit in ein Spiel gehen und eigentlich alle erwartet haben, also das wird heute klar und deutlich gewonnen da gibt es natürlich dann auch wenig zu gewinnen gerade für einen Baker Mayfield ja, der vielleicht auch ein bisschen kritischer beäugt wird momentan, weil wenn das jetzt gestern seine Leistung gewesen wäre, gehen wir mal zwei Wochen weiter im Spiel gegen die Ravens er hätte dieselben Statistiken gehabt man hätte 27-25 gewonnen und er hätte trotzdem auch seine drei Pässe dazwischen gehabt, die genauso passiert wären und er hätte einmal diesen offenen Bryant nicht getroffen, der in der Endzone steht dann wäre das Spiel aber gewonnen geworden, womit jetzt vielleicht nicht unbedingt alle rechnen gegen die Ravens. Und dann hätten sie gesagt, Mensch, also Baker Mayfield, tolle Leistung, zwei Touchdowns, er hat es auch mal gegen ein gutes Team gezeigt. Mhm. Wenn er natürlich so eine Dinger dann gegen die Jaguars zeigt, klar, da wird dann eher erwartet, dass er fehlerfreier oder noch fehlerfreier spielt. Und da geht dann vielleicht das Augenmerk ein bisschen mehr auf diese Fehler, anstatt auf die Leistung. Gegen die so Gegner. Da kann
0: ich vielleicht auch, weil ich den, das habe ich letztens bei Twitter noch erst Tweet gesehen, ähm, auch einen Punkt einbringen. Also, das ist richtig, ne? man muss das auch immer im Kontext mit dem Gegner und der Defense betrachten. Und die Defense war gestern natürlich äh, wirklich schwach, also gar keine Frage. Aber das haben die Browns auch genutzt. Und wie gesagt, wenn wir jetzt mal den Fumble von Bryant äh, ausblenden, diesen äh, unsinnigen, Ref diese unsinnige Referee-Entscheidung beim, beim Third und Fourth Down, was uns eine Turnover und Downs beschert, beschert hat. Und ne, das vielleicht nach diesen äh, ja, überworfenen Touchdown, dann sagen wir mal, das ist das mindestens mal noch äh, sieben bis zehn Punkte mehr. Und dann führen wir überhaupt gar keine Diskussion mehr. Ne? Ähm, aber ähm, auch die Steelers haben nicht besser im Passspiel agiert vor einer Woche. Die haben äh, ne, ben, ben Roethlisberger, der allgemein hin, so wie ich immer höre, auch wenn ich das anders sehe, so erst top ten Quarterback gilt, äh, wenn auch am Ende der top 10 der hat, auch 250 Yards aufgelegt, auch zwei Touchdowns geworfen, hat aber noch eine Interception da, dazu gebracht gegen die gleiche Defense. Ähm, auch Deshaun Watson, der hat sogar zweimal schon gegen die gespielt, der hat äh, ein bisschen mehr geworfen, aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht weltbewegend äh, in den zwei Spielen. Also das war schon, jetzt wenn wir so die, die Leistungen vergleichen, das war schon auf dem Niveau, was auch andere Quarterbacks gegen die Jaguars äh, ja voll, äh, ja geworfen haben und äh, eben offensiv aufs Board aufgelegt haben. Also das war kein Ausreißer nach unten, er war da volle mittel, kann man sagen und von daher ähm, ja, tue ich mich schwer, da eine große Kritik zu dem, dass er, wie gesagt, die Receiver treffen muss, wenn die so frei sind, das, das weiß er auch selber, das hat er direkt im, im, danach auch via Social Media nochmal bestätigt, dass er jetzt auch nicht zufrieden war mit seiner Leistung aufgrund dieser Plays, da ist er auch selber selbstkritisch ähm, das ist wiederum gut, ne? dass er da sich jetzt nicht zurücklehnt und sagt, was habt ihr eigentlich, das war doch gut von mir, also das finde ich eher noch eine positive Eigenschaft, dass er das selber auch sieht und es bleibt weiter zu beobachten, ob das äh, noch konstanter wird, also es gibt berechtigte Zweifel daran, dass das, konst ob das konstanter wird, aber stand jetzt äh, würde ich da einfach keinen Fass aufmachen. Ähm, es war ein Sieg und der Sieg war nur so knapp, weil die Defense ja, verletzungsgeplagt da nicht so ganz mitgespielt hat.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem Spieler, den habe ich eben schon erwähnt mit seinen Statistiken, über Nick Chubb reden wir jede Woche, aber Jarvis Landry mal wieder ein Spiel gehabt, das mit den Statistiken sehr, sehr auffällig war, er hat ja nun sowieso immer seine mindestens zwei Receptions, es gab ja gestern auch diese Statistik, dass er da so einen ewig langen Streak hat, der für die NFL auch noch sehr, sehr selten ist, das ist jetzt glaube ich irgendwie auf Platz zwei, ich weiß leider die Zahl echt nicht mehr. Aber das war natürlich mal wieder ein Spiel, wo er ja absolut so der Go-To-Guy war für Baker und ja, so auch irgendwie so ein bisschen dieses Superstar-Image äh, unterstrichen hat, mal wieder, was er ja doch eigentlich immer wieder hat. Und wenn man halt auch mal so guckt, was er jetzt über die Jahre in der NFL geleistet ist, das vergessen wir vielleicht auch manchmal. Man kann ihn ja auch durchaus schon dazu zählen.
0: Ja, definitiv. Das war gestern auch, also das hat mich wirklich am meisten gefreut. Ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, dass er jetzt wieder mit seinen Rippenverletzungen sich ein bisschen wohler fühlt, Na, dass er jetzt nicht mehr ganz so äh, gehandicapt ist. Er war ja im Spiel vorher fast abgemeldet. Da hat man auch, uns auch gewundert, warum er nur die drittmeisten Snaps überhaupt bekommen hatte. Ähm, das war jetzt natürlich äh, wirklich eine Leistung, wo er sich ganz klar als nummer 1 receiver der Browns wieder gezeigt hat und auch, ja, Eben die Berechtigung dafür hingelegt hat, das waren unfassbare Catches. Also, da zeigt er wieder, welche unglaubliche Körperkontrolle er hat, welche fantastische Hände. Ähm, er hat die Jaguars-Cornerbacks da wirklich ganz schlecht aussehen lassen und eben auch gerade diese engen Fenster wirklich genutzt. Das war, war herausragend, das muss man wirklich nochmal ähm, betonen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und das war wirklich seine beste Saisonleistung. Zu einem wichtigen Zeitpunkt, wo man sie gebraucht hat, ne, ohne OBJ und eben mit einer Offense, die punkten musste. Und er hat abgeliefert. Also das war auch, ne, wo wir, wir hatten ihn ja diese Saison auch ein paar Mal kritisiert mit den Drops und dass er eher unauffällig war. Immer gut, also er war jetzt nie, nie katastrophal, aber äh, er hatte schon ein paar Spiele, wo er so ein bisschen unter dem Radar war und auch eben durch ein paar Drops aufgefallen ist. Gefühlt wird er wieder fitter, fühlt sich wieder wohler und ist jetzt ein ganz wichtiger Mann auch für Baker genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn es jetzt ins Saisonfinale geht.
1: Ja, und das war gestern durchaus etwas Auffälliges. Also er hat wieder mehr Snaps bekommen. Es waren letztendlich dann in Anführungszeichen nur 61 Prozent. Aber damit hat er äh, genauso viel wie Asha, Rasha Higgins. Oh, da habe ich es echt mit den Namen. Ähm, und ja, die beiden haben nämlich bei den Receivern die meisten Snaps mit 41, 61 Prozent. Und äh, ja es gab dann zwei Titans noch äh, mit Hooper und Bryant, die deutlich mehr haben oder also zumindest prozentmäßig, letztendlich sind es dann nur 42 und 47 gewesen, aber auch David Njoku hatte 40, das fiel mir gestern auch schon so im Spiel auf, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da schon Notizen mache, wer wann auf dem Feld ist, aber ja, dass doch vergleichsweise sehr, sehr viel die drei äh, Tight Ends äh, eingesetzt wurden und selbst Steven Carlson ja, glaube ich, dann sogar, was waren das, drei Snaps letztendlich auch mal bekommen hat. Ja, war
0: natürlich auch geprägt dadurch, dass man einfach das, das den Ball so gut laufen konnte, da lässt du natürlich deine Titans auch gern häufiger auf dem Feld, ähm, weil sie einfach auch als Blocker funktionieren. Ne? Also das war, war wirklich auffällig und hat, wie gesagt, auch funktioniert. Also gameplanmäßig war da viel Gutes dabei, nicht durchgängig, aber ähm, das hat nach dem ersten Drive wirklich gut funktioniert. Und wiederum Beeindruckung, das hätte ich eigentlich gedacht, auch gegen, gegen die Jaguars, dass man die Titans noch mehr ins Passspiel einbindet. Das waren gar nicht mal so viele Receptions am Ende, die die Titans bekommen haben. Ne? Also Hooper hatte zwei, Brian, zwei, Carlson, ein, äh, Joku, gar keinen. Ähm, ja, also ich hätte gedacht, man nutzt das sogar noch mehr eben in diesem Spiel, wo man bekannt nicht so gute und überragende Linebacker und Safeties auf der Gegenseite hat, aber man ist da eher auf die Cornerbacks gegangen.
1: Auf die Cornerbacks. Ja, und dann kommen wir vielleicht damit auch schon zur Defense. Ja, also bei der Defense wussten wir vorher eigentlich schon, das könnte anstrengender werden als gedacht, denn es haben einfach ganz, ganz viele Spieler gefehlt. Dann gab es noch das Problem, dass Harrison Junior gleich mit dem ersten Player raus war. Und äh, dann Karl Joseph auch noch aufs Feld kam als Strong Safety. Wobei, da muss ich jetzt sagen, schwitze ich nicht automatisch Blut und Wasser, wenn er das Feld betritt. Mhm. Aber ja, was, glaube ich, wir am meisten vermisst haben gestern, das war in der Front irgendwie der Druck, der da fehlte. Und äh, auch da haben wir natürlich eine Frage zu bekommen, äh, nämlich von Digital Veteran. Warum haben die Blitzspielzüge nicht funktioniert? Beziehungsweise, wo war überhaupt der Druck? <lacht> Ja, den haben wir gestern alle vermisst und war auch massiven ja, massiven Grund natürlich, warum
0: die, die Defense so große Probleme hatte gestern gegen die Offense, wo man ja auch nochmal sagen muss, ne, das wirkte auf dem Papier mit den Ausfällen auch, die die Jaguars hatten, eigentlich wie ein Matchup, wo man sagt, okay, das kannst du auch mit der zweiten Garde ganz gut im Griff behalten. Aber, das will ich auch nicht unterschlagen, wirklich auch mal ein Lob an den gegnerischen Quarterback Mike Glennon, der sein erstes Spiel seit 2017 gemacht hat. Das war wirklich auch gut von ihm. Der ist den Ball relativ schnell losgeworden. Auch vom Gameplan her wusste oder hat man das schnell gesehen, dass die äh, darauf setzen, ne, schnelle Plays, kurze Pässe und äh, Mike Lennon da quasi als Game Manager zu initialisieren. Und das hat funktioniert. Also der war wirklich gut. Habe ich selber gestaunt. Äh, ich dachte, das sieht rostiger aus und ist fehlerbelasteter. Also ne, auch deswegen wieder im Kontext betrachten. Ich fand wirklich, dass Jacksonville gestern eine gute Quarterback-Leistung gesehen hat. Nehmen wir mal die tiefen Pässe raus, aber ansonsten war das wirklich gut. Und ja, dann hat man eben gar keinen Druck bekommen. Und äh, Vernon hat ja noch eine ganz gute PFF-Note bekommen. Ich habe ihn im Spiel ehrlich gesagt nicht so gut gesehen. Also so gut, wie die PFF-Note war. Ähm, und wen man hier mal herausnehmen muss und wirklich auch nochmal in die Kritik stellen muss, ist Larry Joey. Und allgemein so die Interior Defensive Line, das war ganz, ganz schlecht gestern. Da hat man sich regelrecht rumschubsen lassen. Und das führte eben dazu, dass man äh, ja auch dem, dem Laufspiel des Gegners das natürlich Tür und Tor geöffnet hat. James Robinson hatte gestern äh, ein großes Spiel mit fast 130 Yards, fast sechs äh, Yards per Carry, 5,8 Barnes. Das darf natürlich gegen ein Team wie Jacksonville nicht passieren, muss man sagen. Und gerade Ogunjobi, wo wir immer schon gesagt haben, auf und ab, ähm, der hat gestern ein paar ganz schlimme Plays gehabt, wo er wirklich fünf Yards hintergepusht wurde von der O-Line, von den Guards. Ähm, das sah schlimm aus. Also ja, also die D-Line macht natürlich Ode Gerrit Sorgen, das war klar, aber dass sie so schlecht ist in etlichen Bereichen, das hätte ich dann auch nicht gedacht, vor allem nach dem guten Spiel letzte Woche, wo sie ja so überrascht haben, war das nicht nur ein Rückschritt, sondern ja fast ein Zusammenbruch, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob du es anders wahrgenommen hast, Daniel, aber das war so ein bisschen der Kern der Probleme, ähm, dass die große Löcher erlaubt haben im Laufspiel und eben auch keinen Druck generiert haben.
1: Ja, und da muss ich gestehen, das ist mir auch echt ein Rätsel. Also klar, Miles Garrett fehlt, aber wenn man sich halt äh, die Line, die da gestartet ist, äh, nochmal so anguckt, ne? also Vernon, Richardson, Ogunjobi, Claiborne, das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, naja, also das wäre in jedem Team eine absolute B-Variante. Mhm. Ähm, und also, du hast es gerade schon angesprochen, so Vernon nachher mit seiner Endnote, also die haben halt auch überhaupt keine Statistiken produziert. Also es gab im ganzen Spiel von den Browns nur zwei Quarterback-Hits. Die hat halt Vernon noch gesammelt. Und ich kann mich an den einen kann ich mich erinnern, den zweiten, den hat man irgendwie verpasst, aber gut, das äh, passiert manchmal auch im Spiel, weil manchmal ist dann ja auch irgendwie der Ball schon raus und dann äh, findet dieser Hit irgendwie in dem Moment noch statt. Und es gab auch im ganzen Spiel der Browns nur einen einzigen Tackle vor Loss, den die Defense produziert hat. Ja. Und das finde ich dann auch nochmal bezeichnend, wenn man guckt, wer den gemacht hat. Das war nämlich Terence Mitchell. <lacht> also, ja, durch einen Blitz wahrscheinlich dann, ja. Ja, und also da bin ich auch echt ein bisschen ratlos, gerade nach der letzten Woche. Also gut, dass jetzt Vernon nicht automatisch wieder drei Sex sammelt, das war zu erwarten. Aber dass das so in sich zusammenbricht und dann ja vor allem auch echt gegen ein Team, wo man jetzt nicht sagen kann, also die spielen jetzt gegen eine der besten drei äh, Offensive Lines der Liga, ja, das hat mich gestern auch schon ein bisschen ratlos zurückgelassen und da muss ich euch echt gestehen, habe ich bisher immer noch keinen Ansatz genau dass ich jetzt hier irgendwie eine Erklärung geben könnte. Ja, und es ist ja vor allem auch eine Positionsgruppe,
0: die eine besonders große Bedeutung für die Defense hat. Na, klar, Defensive Line ist irgendwie für jedes Team wichtig, aber es gibt ja Teams, die eher so auf Coverage aus sind in ihrer Priorisierung und die Bounds sagen aber, von, das hat man auch mit der Kaderplanung gesehen, die D-Line hat eine hohe Priorität. Da beginnt alles und damit fällt alles. Und so hat es gestern auch ausgesehen. Und das wird doch für die weitere Saison äh, ja, besonders wichtig sein. Aber wir brauchen nur aufs nächste Spiel gegen die Titans zu sehen. Äh, wenn da Derrick Henry kommt oder auch die beiden Spiele noch gegen Ravens und Steelers, da brauchen wir ehrlich gesagt nicht antreten, wenn die D-Line so spielt. Das ist äh, klar, weil dann kassierst du... Gegen Jacksonville 25, ne? auch weil die dann nicht viel mehr punkten wollten. Äh, gegen andere Teams sind das dann wahrscheinlich über 40 Punkte, die du kassierst äh, mit der Leistung von gestern. Also ja, das, das war besorgniserregend. Wie gesagt, auch nochmal Verletzungen. Die hatten auch keine Rotation weiter, weil natürlich Porter dann auch noch fehlte, der einen guten Eindruck vorher machte. Also es war eben auch ja, rotationsmäßig wenig los. Ne? Die mussten fast alle Snaps durchspielen. Aber warum, das habe ich auch gesagt, es ne? ist ein Jordan Elliott als Rookie, der durchaus ab und zu mal gute Eindrücke gemacht hat, warum der dann nicht mal für so einen ganz schlechten Ogunjobi ein paar Snaps mehr bekommt, das habe ich dann auch nicht verstanden. Da hätte man ein bisschen mehr rotieren können, aus meiner Sicht. Und ja, deswegen, das war gestern so der große Knackpunkt, warum das Spiel überhaupt so eng war.
1: Ja, und dann schauen wir vielleicht nochmal ein Stück weiter nach hinten, Pass-Defense, das war ja nun mal auch ein Thema, dadurch, dass auch noch mal unter anderem Denzel Ward dann ausfiel. Ich habe das noch gesagt, Harrison, der auch früh das Feld verlassen hat, also das heißt früh eigentlich, mit Anpfiff. Ähm, es war zu erwarten, dass es da jetzt keine große Leistungssteigerung gibt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was du ja da rausziehen würdest aus dem Spiel, was man irgendwie bewerten kann, soll, muss? Schwierig, ähm. Also wie gesagt, ich glaube, da kann man wirklich, wie du schon sagst, nicht
0: viele Punkte rausziehen. So wär, wird diese Secondary wahrscheinlich nicht nochmal zusammenspielen, allein aufgrund der Verletzungslage. Man hat natürlich gesehen, dass äh, ein Terville Thomas, ein Kevin Johnson, dass das keine Outside-Cornerbacks sind. Das wird dann halt in solchen Spielen deutlich, weil die halt gegen diese, ja, das waren ja nicht mal die Super-Receiver der, der Jaguars, aber selbst ein Colin Johnson zerlegt dich dann halt, ne, mit seiner Physis, mit seinem Speed. Ähm, da kommen die halt nicht hinterher. Es waren auch wieder Abstimmungsprobleme zu sehen, die ja zu dem langen Touchdown geführt haben, äh, wo Mitchell quasi gepennt hat oder ja, einfach seinen Mann nicht mit, äh, mitgenommen hat äh, in der Zone-Coverage. Das sind Dinge, die passieren dann eben, wenn du nicht eingespielt bist, was ja mit der Defense auch verständlich ist. Viel mehr kann man nicht mitnehmen. Ich fand, das war trotzdem ein tapferer Auftritt. Also ich will da jetzt auch nicht alles schlecht reden. Der Einsatz war auf jeden Fall da. Aber man hat natürlich gesehen, dass diese Defense einfach, vor allem die Secondary, ja, dass das eben Spieler sind, die normalerweise in der Rotationsrolle sich wiederfinden oder maximal mal so in den Slot kurzrücken, aber eben nicht dafür gemacht sind, ein ganzes NFL-Spiel outside zu verteidigen. Das wurde halt gestern deutlich. Ich glaube, das nimmt man noch im Coaching-Staff so mit. Ja, mehr aber auch nicht.
1: Ja, was halt echt auffällt, ist, dass halt wirklich wenig rotiert worden ist in der Defense insgesamt. Aber klar, das liegt einfach und allein daran, dass du kaum ja wirklich noch Spieler hast, die du einsetzen ja. kannst. Also so viel es das klingt, aber ähm, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, insgesamt irgendwie 15 oder 16 Spieler, die dran kamen und, und irgendwie Snaps bekommen haben. Also das war echt sehr, sehr wenig.
0: Hat man ja schon bei der Inactive-Liste gesehen. Vor uns haben wir, glaube ich, gestern nur vier Spieler oder so Inactive gesetzt, äh, weil sie gar nicht viel mehr im Roster hatten, die überhaupt noch äh, spielfähig waren und selbst von diesen vier in waren ja welche, wo man schon lange wussten, dass sie nicht spielen werden. Ähm, von daher, ja, der, der Kader ist momentan maximal ausgedünnt und ähm, die, die gespielt haben, das sind ja auch teilweise Spieler, wo man wirklich nochmal gucken muss, wer das jetzt ist. also ne? ein Malvaux, der auf Defensive End jetzt von der practice Squad hochgekommen ist, der hat gestern auch mal seine zehn Snaps bekommen, ähm, viel mehr kannst du denen wahrscheinlich gar nicht geben. Ähm, wobei wir ein paar Spieler auch, wie gesagt, äh, Jacob Phillips war gestern mal wieder dabei, hatte auch nur 11 Snaps, äh, Jordan Elliott hatte, hatte 18 Snaps. Ein bisschen mehr hätte man, glaube ich, schon rotieren können. Wenig, äh, trotz des Personals, aber äh, ja, man sieht einfach, dass äh, wieder das berühmte Zahnfleisch aktuell angesagt ist, auf den man geht und äh, man diese Phase erstmal überstehen muss und warten muss, bis ein paar Spieler
1: zurückkommen. Ja, und dann möchte ich, also einfach, weil es sich aus Anstand gehört, äh, nochmal zumindest erwähnt haben, also Sendeo hatte gestern echt ein paar gute Aktionen dabei, mhm. das, äh, da wir ja wirklich eigentlich jede Woche immer ganz speziell auf ihn schauen, weil wir uns ja auch wirklich ein bisschen auf ihn eingeschossen haben, also gestern, er hat die Two-Point-Conversion verhindert. Er hatte einmal ein Play, wo ich fand, das war glaube ich auch vor der Endzone oder in der Endzone, wo er den Ball gut geblockt hat und den Receiver somit äh, nicht die Möglichkeit gegeben hat, äh, dass der den Ball fangen kann. Wobei da fand ich sogar noch gut, und da, das ist jetzt so der Bogen, den ich spannen möchte, dass die Refs da keine F Flagge geworfen haben, weil du nämlich häufig in solchen Situationen hast, dass das dann irgendwie ganz schnell eine Pass-Interference ist. Ja. Ähm, und damit möchte ich natürlich jetzt äh, genau diesen Bogen zu den Refs machen. Wir haben nämlich die Frage bekommen von Markus, warum ist das kein First Down? Jetzt kann ich in so einem Podcast natürlich euch da draußen das Bild nicht zeigen, aber wahrscheinlich habt ihr es alle gesehen, nämlich diese Einstellung, wo die Refs nachmessen, für uns alle eigentlich der Ball klar erkenntlich äh, diese imaginäre Linie berührt und ist trotzdem keins wahr. Ich hätte genau. ja eine Theorie, hast du auch eine? <lacht> ja, weil es die Browns sind, ne? Das wäre wahrscheinlich deine Theorie. Ja, nee, ich hätte es jetzt sogar wirklich noch pragmatischer gemacht. Also klar, ich habe mich da auch erst drüber aufgeregt, weil dass ich dachte, naja, Vielleicht verzerrt dieses Foto einfach echt so sehr, dass äh, diese, diese Einstellung, ja. dieses Bild nicht äh, quasi parallel auf derselben Höhe gewesen ist, sondern dass das so ein bisschen weiter hinten einfach aufgenommen wurde. Und dann ja, sieht das ja schnell so aus, dass der Ball äh, diese Stange quasi berührt, in Anführungszeichen. Das kann ja eigentlich nur also gewesen
0: wieder die, sein. Du beschuldigst also die Fake News, äh, wie üblich. <lacht> genau, natürlich, ja. <lacht> ähm, ja, also... Es war einfach Irrsinn. Und man muss ja sagen, dieses Fourth Down, das kam ja nur zustande wegen des vorherigen Third Downs, was schon der erste Witz war, in dieser Reihe aberwitziger Entscheidungen, die Jerome Boger und sein Coaching-Staff äh, gefällt hat. Den, also man muss dazu sagen, Boger finde ich mitunter gar nicht schlecht. Also das ist so einer der Referees, der hat gute Tage, er hat aber auch ganz, ganz gruselige Tage, so wie gestern. Vielleicht jetzt, weil er sich seinen neuen Bart hat stehen lassen, ähm, der ihn übrigens noch viel älter macht, als er, glaube ich, ist. Das war, ähm, das war gruselig. Also, ich, ich will vielleicht auch gerade bei diesem, mal kurz über diese, diese, diesen Spot of the Ball diskutieren, muss man auch mal sagen, es wird echt Zeit für den Chip im Ball. Das ist, es kann nicht sein, dass in diesem Sport, der so viele Möglichkeiten mittlerweile hat, dass da ein Referee den Ball in die Hand nimmt, den Ball auf den Boden legt, nochmal kurz hochnimmt und nochmal 10 Zentimeter nach Gutdünken verschiebt. Das kann ehrlich gesagt nicht sein. Und das ist ja genau bei diesem Third Down vorher passiert. Der hätte gepasst, ne? aber da hatte der Referee gemeint, nein, ich lege den Ball nochmal 10 Zentimeter nach hinten. Ne? so dass schon die erste Messung beim Third Down nicht gepasst hat. Dann hat er ja ähm, die Challenge falsch ausgelegt, die von Kevin Stefanski. Und ihm kurzzeitig die Challenge weggenommen, äh, was glaube ich dann auch bei der Fourth Down-Entscheidung wieder dazu geführt hat, dass er da nicht nochmal gechallenged hat. Ähm, also es war eine Reihe von einfach irrwitzigen Entscheidungen. Und bei aller Liebe, also zumindest in, in Betrachtung der Bilder, das waren beides mal sowas von, also sowas von klar jetzt übertrieben, weil ich da mit Fanbrille, aber für mich war er beides mal über der Linie. Und äh, dieser Spot of the Ball, das regt mich immer wieder auf. Weil das, es ist auch schwierig zu entscheiden, aber ich finde, da sollte man heutzutage in der Lage sein, das Ding ein bisschen genauer zu platzieren. Und das war ja nur der Auftakt von Fehlentscheidungen, von nicht den calls äh, gegen äh, ja, der, dieser O-Line, also der, der Jaguars-O-Line, die sehr häufig wirklich den gegnerischen äh, Pass-Rusher gehalten haben. Das fiel wirklich auf, auch bei, bei den Laufspielen äh, immer wieder ein paar Blocks, wo ich sage, das kann ja nicht sein. Dass, dass er das nicht sieht. Ähm, bis hin zu nicht gegebenen Pass-Interferences und dann wiederum calls gegen die Browns. Also das war... Wir haben diese Saison noch, glaube ich, noch gar nicht über die Refs geredet, weil da wirklich die Leistungen bisher muss man auch mal betonen, echt gut waren. So finde ich bei den Brown-Spielen war ganz selten was dabei, wo ich sage, was war das jetzt für
1: ein Unsinn. Ja, wobei man dazu sagen muss, du schreibst trotzdem bei jedem Spiel einmal, die ja. Webs heute sind katastrophal. Also Aber das gehört ja das gehört ja bei dir zur Tradition. Das habe ich auch auf der Kurzweiltaste.
0: In der Emotionalität ist das ja immer noch was anderes. Das sage ja, ich ja ganz bewusst, dass ich im Spiel immer Sachen sage, die ich danach bereue.
1: Wenn ähm, ihr teilweise da Leute in der Gruppe mitlesen würdet, das, ihr würdet euch manchmal <lacht> schief lachen. Also...
0: Ja, ich habe auch schon so oft äh, Leute feuern wollen. Äh, gestern habe ich zum Beispiel auch, ich, ich wollte ihn nicht feuern, aber ich wollte ihn, glaube ich, für das Rest des Spiels benchen, nämlich Harrison Bryant nach seinem Fumble. Ähm, ja, ich wäre ich wär ein sehr impulsiver Coach, ähm, von daher. Aber ja, ich glaube, die Referee-Leistung siehst du, glaube ich, ähnlich.
1: Ja, natürlich. Also, das war ja gerade eigentlich mehr so ein bisschen, äh, ja, ironisch gemeint, das versuchen zu erklären. Aber es war ja eine Gesamtleistung, die echt... Pff, ja nicht so gut war. Also ich sagte es ja gerade zu Anfang, so mit Cendeo und so, sie hatten auch Momente, wo ich auch fand, so da war es richtig, dass sie die Flaggen nicht werfen, auch umgekehrt, das muss man dazu aussagen, wo ich sehr sicher bin, dass andere Refs da sicherlich irgendwie mal eine Pass-Interference oder so geben. Aber es war insgesamt schon eine schräge Leistung, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon gesagt, Boga mit seinem Team, die stehen doch, finde ich, eigentlich wirklich für auch eine sehr solide Leistung und vor allem auch eine sehr gute Linie. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch vielleicht mal einen schlechten Tag hatten hier und da. Und ja, ich glaube, mehr sollte man damit auch äh, sich nicht auseinandersetzen, weil das Spiel wurde gewonnen und gut ist. Genau. Ja, und äh, damit blicken wir jetzt nämlich nach vorne. Aber bevor wir das tun, haben wir noch eine Frage von Michael bekommen, nämlich der sagt, eine völlig ungewöhnliche NFL-Saison und die Browns stehen 8-3. Gibt es da einen Zusammenhang? Da, Mike, würde ich jetzt genau die Antwort nehmen, die du eben schon äh, mir eigentlich unterstellen wolltest, nämlich natürlich, weil es die Browns sind. Ja, äh, nö, kann, man,
0: kann man genauso zusammenfassen. Es ist eine bizarre Saison natürlich. Ne? Und ich glaube, ab Ende ändert es natürlich schon so ein paar Sachen, keine Fans da. Das heißt, so dieser Heimfaktor wird, wird unwichtiger. Ich glaube auch, dass wirklich sich dieses Jahr noch stärker herauskristallisiert, wer wirklich einen guten, guten Coaching-Staff hat. Und es schafft sein Team, trotz dieser Unwägbarkeiten so durchzunavigieren, sag ich mal, und Disziplin im Team hochzuhalten, gerade mit den Covid-Sachen. Das sind ja, ne, braucht man nur nach Baltimore gucken, was da abgeht. Äh, wo Oder nach Denver, wo, wo sie fröhlich ohne Maske im quarterback room sitzen und sich dann wundern, dass sie am Sonntag nicht spielen dürfen. Das hat auch was mit Disziplin und Coaching zu tun, ähm, dass es dich nicht ganz so erwischt. Und auch die Browns hatten ja Fälle. Ne? Es ist immer noch eine Pandemie. Aber ich glaube, wir kommen da schon sehr gut durch. Und dazu, ja, es, es, es liegt einfach ganz viel daran, dass die Browns endlich mal nicht nur einen richtig guten Headcoach haben, sondern auch einen guten Coaching-Staff, der, der in dieser schwierigen Saison richtig viele richtige Entscheidungen trifft. Nicht alle, aber viele richtige. Das führt, glaube ich, dazu, dass wir im Chaos immer noch recht weit oben mitschwimmen.
1: Ja, richtig. Und also da kann man ja wirklich nur sagen, toi, 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 dass das äh, so bleibt. Weil... Erstmal sehen wir dann weiter eine Football-Saison zu Ende. Aber das würde natürlich auch einfach bedeuten, dass ja, wir wenig Spieler haben, die sich infiziert und dadurch krank werden. Weil auch das wünscht man natürlich einfach niemanden. Ähm, ja, und das mit den Broncos, das war natürlich eine sehr schräge Sache. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, was wir, glaube ich, auf jeden Fall besprechen müssen. Ähm, es gab gestern bei den Browns eine, ja man kann sagen, Weltpremiere im Football. Nämlich zum ersten Mal in der NFL ähm, gab es eine Frau, mhm. die zuständig war für eine Positionsgruppe und äh, das Ganze auch in der Hauptverantwortung gemacht hat. Nämlich Kelly Bronson, die eigentlich äh, Chief of Staff ist im äh, Browns äh, Coaching Team und ja das Ganze übernommen hat, da es diese Lücke zu füllen gab, kann man sagen. Richtig. Ist wirklich historisch. Finde ich wunderbar, dass die Browns da auch ein Stück weit Vorreiter mit sind.
0: Also wirklich, das äh, ist Klasse, kann man nicht hoch genug würdigen, dass, äh, ähm, dass es nicht nur mittlerweile die Möglichkeit gibt, sondern auch wirklich äh, ganz fähige Frauen in der NFL, die die das geschafft haben, sich trotz dieser Männerdominanz da hochzuschwimmen. Und ich will noch eins erwähnen, das war ja auch ein historisches Wochenende im College Football, hat nämlich die erste Frau einen Kickoff, ähm, also jetzt nicht nur Spaßes sondern wirklich als äh, Place-Kicker bei Wendebild. Äh, Mitspielen dürfen. Also, wirklich als aktiver Spieler, auch das finde ich historisch äh, und hat mich sehr gefreut. Von daher, das finde ich äh, eine spannende Entwicklung, kann man, glaube ich, nur begrüßen. So darf es gern weitergehen und dass die bei uns da oben also nicht nur mitmachen, sondern dass äh, quasi sogar noch ganz fähige Frauen mit im Coaching-Staff haben, das ist natürlich umso besser.
1: Dazu sei ja noch gesagt, Drew Petzing, der eigentliche Hauptverantwortliche für die Titans, ähm, fehlt nicht aus Corona-Gründen, sondern der ist Vater geworden am Wochenende und äh, ist dementsprechend dabei gewesen. Ähm, das hat das dann halt ergeben, dass Kelly Bronson für dieses eine Spiel jetzt die Titans übernommen hat. Und ja, man merkte es gleich, sie kam auch alle dementsprechend zum Einsatz. Sie hatte also alle Hände voll zu tun. Ja, und jetzt schauen wir wirklich nach vorne. Nächste Woche geht's ja, mal wieder gegen ein richtig starkes Team, nämlich gegen die Titans, wo die Browns auch, ich kann mir vorstellen, nicht unbedingt als Favorit ins Spiel gehen. Am Sonntag 19 Uhr zu sehen im Game Pass bei CBS, was dabei ran eventuell laufen könnte, das wissen wir leider noch nicht. Ja, und dazu haben wir eine Frage bekommen, wo ich finde, mit der kann man ganz wunderbar starten zu den Titans, denn die haben ja noch mal einen Spieler, über den alle momentan sprechen, gerade auch nach gestern. Jermaine fragt, wie wollen wir Derrick Henry nächste Woche mit dieser, also unserer Defense stoppen. Tja, wenn ich das wüsste, leg genau den Gedanken hatte ich, hatte ich auch gestern,
0: äh, gerade so zum Ende des Spiels, wo man dann ja schon so ein bisschen immer vorausblickt, ne, wo die bei uns auch ein bisschen vor waren, oder, ne, die, die, die Führung hatten, da denkt man natürlich schon auch an die nächste Woche. Ich habe im, im Second Screen auch die, die Red Zone gehabt und immer gesehen. Nächster Touchdown, dann hat sie irgendwann schon über 40 Punkte die die Titans äh, gegen die Colts, bei den Colts, die nun wirklich nicht die schlechteste Defense haben. Ne? Also, ja, die sind am Laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die haben jetzt davor sogar auch die Ravens in einem, in einem echten ähm, Kampfspiel besiegt, wirklich niedergekämpft. Also uns ja da sogar einen Gefallen getan. In dem Sinne sind jetzt auch 8-3. Und wie gesagt, Derrick Henry gestern 27 Carries. Allein das ist eine Zahl, muss man mal sagen. Fast 30 Mal den Ball gehabt. Für 178 Yards. Das sind 6,6 Yards per Carry. Er war glaube ich im dritten Quarter war er über 10 per Carry. Das ist Wahnsinn. Der hat quasi mit jedem Laufen First Downer laufen. Und so sah das Spiel auch aus. Das war eine Demonstration gestern der Titans, die ich so auch nicht erwartet habe. Bin ich ganz ehrlich. Und du hast schon gesagt, die Browns sind auch bei den Buchmachern, Außenseiter, aktuellen Spread von 5,5 für die Titans, wird ja auch ein Auswärtsspiel. Das Gute ist, wir müssen es nicht gewinnen. Das sage ich auch bewusst, auch in Sachen Erwartungshaltung. Ich glaube, man sollte nicht erwarten, dass die Browns, abhängig davon, wer jetzt zurückkommt unter der Woche, da haben wir ja einige auf der Covid-Liste, Vielleicht kommt auch mal jetzt zurück, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das äh, habe ich jetzt noch nicht vernommen, wie es da aussieht für die nächste Woche. Denzel Ward wird sicherlich noch ausfallen, aber erwartungstechnisch würde ich diese nicht zu so hochhängen. Einfach, wenn man jetzt mal die aktuelle Formkurve sieht, die bei den Titans einfach in den letzten zwei Spielen steil nach oben ging. Wir haben auch Spiele verloren, ne? weil ich das auch nochmal als letzte Ergänzung, ähm, wenn man so auf die letzten Spiele schaut, die sind da sehr gut gestartet. Haben sie mal eine Losing-Streak gegen nicht nur die Steelers, sondern die haben auch gegen die Bengals verloren, sogar deutlich verloren und gegen das Hinspiel gegen die Colts. Aber jetzt die letzten zwei, die waren halt echt stark, äh, gegen die Ravens und wieder die Colts. Also Daniel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich gehe da mit Sorgen und sehr, sehr niedrigen Erwartungen rein, was das Spiel nächsten Sonntag angeht.
1: Ja, zumal die halt gerade wirklich komplett äh, auch in Form zu sein scheinen. Ne? Das kommt halt auch noch hinzu. Also du, du hast jetzt nicht irgendwie ein Team, das auf drei steht, aber ja, das vielleicht halt auch so ein ähnliches Spiel hatte wie die Browns und du zumindest den Gedanken haben könntest, äh, dass die irgendwie gerade einen kleinen Hänger haben. Und ja, bei denen kommt halt auch hinzu, sie gewinnen ihre Spiele. Klar, sie haben gegen die Steelers verloren, das kann aber durchaus passieren. Sie haben auch das erste Spiel gegen die Colts verloren. Sie haben aber natürlich diese eine Niederlage gegen die Bengals, was die Browns so in der Form nicht haben, wo man wirklich sagen kann, pff, wie konnte das denn passieren? Das war, glaube ich, irgendwie so ein 20 zu 30 oder so. Mhm. Ähm, klar, aber trotzdem sind die ein absolut gefährliches Team. Und das hat man ja auch letztes Jahr schon so gesagt, sie spielen halt auch wirklich konstant auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also auch gerade wieder an Ryan Tannehill, wo viele jetzt nach der letzten Saison vielleicht auch gedacht hätten, naja, ja, aber das so in 2020 nochmal wiederholen kann. Aber nämlich unabhängig von Derrick Henry, du musst halt auch aufpassen, dass die dir nicht irgendwie das mit dem Passspiel komplett kaputt machen, dass du eine Chance auf den Sieg hast. Weil die haben zum Beispiel auch mit Corey Davis oder auch AJ Brown sehr gefährliche Waffen durchaus. Ryan Tannehill hat, glaube ich, auch bisher ganz wenige Interceptions im ganzen Jahr geworfen. Okay. Also, die sind halt auch verlässlich konstant. Und mh, daher sollte man vielleicht auch so ein bisschen davon weggehen, sich wirklich nur auf Derrick Henry äh, zu konzentrieren. Weil ich glaube, wenn man das machen sollte, ja, du den vielleicht ein bisschen auch eingedämmt kriegst, dann kriegst du von deren Offens trotzdem ganz schnell den Hintern versohlt. Ja, es gibt ja auch Angriffspunkte. Ne? So ist es nicht. Die Titans spielen mittlerweile mit ihrem dritten Left Tackle.
0: Ähm, das heißt, auch die haben Sorgen und auch deren Defense, die waren jetzt gestern mal ganz gut, ne, aber die haben auch echt Probleme in der Defense dieses Jahr. Die ist nicht gut. Die ist eher so im hinteren Mittelfeld, also in Sachen Passwash und auch in Sachen ähm, ja auch in Sachen Secondary. Das ist dieses Jahr kann man die angreifen, die kann man attackieren. Ähm, das haben auch andere Teams eben, wie die Bengals eben relativ überraschend gezeigt. Aber die haben auch über 30 Punkte gegen Teams wie die Vikings, wie gegen die Jaguars. Ne? Gegen die Jaguars haben sie 30 Punkte kassiert. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man die nicht attackieren kann. Ähm, und von daher, das könnte ein Spiel werden, was die Browns vielleicht auch mit ihrem Laufspiel, also es wird sowieso spannend, wer einfach das bessere Laufspiel etablieren kann. Muss man sicherlich aktuell sagen, das sieht eher nach den Titans aus oder dass beide einfach richtig gut laufen können. Und man so einen Drive-for-Drive-Kampf sieht, wo einfach unsere Offense mithalten muss. Das wäre so das beste Szenario. Ähm, ansonsten geht es natürlich, wenn man, wenn man da, glaube ich, früh etwas höher mit so Two Possessions in Rückstand gerät, dann wird es halt ganz schwer gegen die. Ne? Dann laufen sie dich halt in Grund und Boden. Ähm, und gerade zum Ende ist es ein Team, da gibt es auch eine Parallele eben zu den Browns, die werden zum Ende schon immer stärker. Haben ja auch gegen die Ravens lange hinten gelegen und kamen dann nochmal zurück, wo die gegnerische Defense einfach müde wurde. Also es gibt einfach viele Parallelen auch vom Gameplan, spielen auch viel Play-Action. Ähm, ja, vielleicht findet man dadurch auch ein, zwei Wege, sie, ähm, dass Kevin Stefanski auch weiß, wie man sowas attackieren kann. Das ist die Hoffnung. Und man muss aber auch sagen, es ist kein Beinbrecher, wenn die Browns da verlieren sollten. Also immer noch auf Kurs für zehn Siege. Ähm, von daher ähm, kann man auch durchaus etwas lockerer äh, an diese Partie gehen. Jetzt also natürlich nicht die Spieler, sondern wir Fans. Und mal schauen, ob das Team auch gegen ein äh, Playoff-Team, denn das sind die Titans ziemlich sicher, ob man auch gegen so ein Playoff-Team aus der AFC mithalten kann.
1: Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, warum man wirklich denn noch sagen könnte, ja, die Browns sollten vielleicht doch unbedingt gewinnen weil du sagst es gerade, man hat trotzdem noch den Kurs 10 Siege, da du auch diese beiden New York Teams noch hast, aber wenn du jetzt natürlich wieder so eine Rutsche kriegst, wie gegen Steelers und Ravens, dann verfestigt sich ja auch nochmal dieser Eindruck, den viele jetzt auch schon hatten, dass sie sagen, naja, also die Browns sind halt gut, solange der Gegner schlechter ist, aber wenn der Gegner mal besser wird, dann haben die Browns darauf einfach keine Antworten und genau. das ist vielleicht auch für eine Psyche eines Teams gar nicht so gut, ne, also, weil klar, dann wird sich vielleicht auch dahinter fragt, so, naja, also sind wir vielleicht wirklich überhaupt so gut, wie wir hier stehen und äh, da gehst du dann natürlich auch mit einem ganz anderen Gefühl in die Playoffs, gerade wenn du dann vielleicht sogar in der ersten Runde in der Wildcard-Round dann plötzlich irgendwie die Chiefs vor der Brust hast oder sowas.
0: Ja, ja und es gibt da noch einen Faktor, es ne? war ja... Ähm einfach das Team, was unseren Hype-Train im Vorjahr so ganz brutal also sofort in Woche 1 gestoppt hat. Das heißt, ich bin mir auch ganz sicher, dass das Team emotional wirklich heiß sein wird. Also ich bin mir sicher, dass Baker Mayfield, Miles Garrett und Co. dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern sagen, Leute, das sind diejenigen, die uns letztes Jahr mal so richtig vermöbelt haben. Und das lassen wir nicht nochmal mit uns machen. Und ich glaube, das ist eine große Motivation, das könnte man auch wirklich nutzen und äh, das, das stimmt mich durchaus positiv. Also es gibt etliche Elemente, wo ich sage, ja, da können die bei uns nicht nur taktisch attackieren, sondern auch auf der emotionalen Ebene, was die Motivation angeht, wirklich äh, vielleicht sogar die höhere Motivation haben, nachdem die Titans jetzt eben so ein ja, emotional High schon verbraten haben mit dem Division Sieg. Ne? Weißt du nicht, wie die jetzt top motiviert auf einmal gegen Cleveland spielen, ähm, das kann auch sein, ne? dass die bei uns einfach das motiviertere Team sind. Ähm, das sind so die Faktoren, die, die man beobachten sollte. Und natürlich einfach muss man einfach in den Tagen und Wochen sagen, wir werden einfach abwarten müssen, äh, wer spielen kann. Ähm, wie gesagt, Ward wird sicherlich nicht spielen können, aber äh, vielleicht mal jetzt Garrett. Mal schauen, ob es irgendwo Covid-Fälle neu gibt oder auch beim Gegner gibt. Ähm, deswegen Analysen jetzt so eine Woche vorher sind ganz, ganz schwer. Man sieht einfach aktuell, wie unberechenbar das ist und man wird am Ende mit dem natürlich arbeiten müssen, was man einfach zur Verfügung hat, das macht es einfach in dieser Saison immer schwer, das vorauszusehen.
1: Ja, und ich habe es schon zu Anfang gesagt, als wir den Blog eröffnet haben, Sonntag, 19 Uhr zu sehen im Game Pass, das Ganze läuft bei CBS, ja, und sonst, Mike, sind wir, glaube ich, für diese Woche durch und werden dann in der nächsten Woche natürlich wie gewohnt in den Thomas Nowak-Studios so besprechen, was dabei rumgekommen ist. So sieht's aus. Ja, dann, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne, touchdown at brownsfans.de ist unsere Mailadresse. Sonst gerne natürlich auch bei Twitter vorbeischauen unter brownsfans.de und ihr bekommt natürlich auch dann zum Match im Laufe der Woche noch auf unserer Webseite brownsfans.de eine kleine Preview aufs Spiel gegen die Titans. Das wird Mike dann alles verfassen. Sehr, sehr lesenswert. Schaut da gerne vorbei. Werden wir auch bei Twitter natürlich verlinken. Sonst bleibt mir nur zu sagen, Mike, dir vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Go Browns!